0: Willkommen zum ÄrzteTag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gallow, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Unser Thema heute ist das E-Rezept. Das Jahr neigt sich dem Ende zu und damit wird das E-Rezept zur Pflichtanwendung für Vertragsärztinnen und Vertragsärzte. Oder vielleicht doch nicht? Aber wenn nicht gleich, wann dann genau? Und wie weit sind wir denn mit dem elektronischen Rezept überhaupt in Deutschland? Und am Telefon begrüße ich heute jemanden, der es wissen muss. Reza Mazari, Leiter Fachbereich E-Health und Digitalisierung in der Versorgung der KV Niedersachsen. Hallo nach Hannover, Herr Mazari. Ja, Schönen guten Morgen. Ich grüße Sie auch
1: und freue mich heute über den Austausch mit Ihnen, über das Thema elektronische Rezept. Wir haben ja jetzt in den letzten Monaten doch turbulente Zeiten hinter uns gehabt, mit Einführungen, verpflichtende Einführungen, ja, nein. Also eigentlich ist es ja schon seit 1.1.22 ersten, ersten ja gesetzlich verpflichtend. Aber jetzt wird es ernst, wie Sie schon gesagt haben. Und äh, dementsprechend freue ich mich auch, äh, wenn wir uns gleich darüber unterhalten.
0: Herr Massari, Sie sind einer der Praktiker in den KV und die die undankbare Aufgabe haben, das E-Rezept über die kassenärztlichen Vereinigungen in die Fläche zu bringen. Mit Herrn Scholz in KV Westfalen-Lippe, Ihren Kollegen haben wir schon mal gesprochen. Ist es denn jetzt soweit, dass es tatsächlich möglich ist und wie ist der Stand? Ja,
1: also tatsächlich möglich ist es ja schon länger. Wir haben... Aber Einige Ärzte bei uns, die sich auch äh, herangewagt haben, sehr frühzeitig schon bereits über ein Jahr immer wieder Rezepte zu erstellen. Die haben Ärztinnen und Ärzte, die ähm, zum Teil 70 bis 80 Prozent elektronischer Rezepte ausstellen. Der Großteil der ähm, Mitglieder der Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen sind dennoch relativ ja, verhalten, äh, gucken mit äh, großer Spannung. Äh, wie das Jahr 2024 beginnen kann. Und grundsätzlich würde ich jetzt auch äh, Kollege Scholz über meinem letzten Podcast auch ähm, wiederholen wollen, ähm, unsere Ärzte wollen das und machen das, sofern es auch in ihrem System auch gut umgesetzt ist. Denn wir haben bei einer großen Auswahl an Praktischverwaltungssystemen sehr heterogene Umsetzung des e rezepts erlebt, jetzt in, äh, in den letzten Wochen haben wir auch mit vielen Ärzten gesprochen und erleben dann doch sehr unterschiedliche Herangehensweise der Praxisverwaltungssystemhersteller. Da muss man jetzt auch, bevor es jetzt in Richtung Fingerpointing geht, auch eine Lanze für die Industriebereichen, Die Vorgaben, die jetzt da sind, um genau diese Module, diese Updates für das E-Rezept umzusetzen, sind natürlich auch ähm, schon schwierig auch von Anfang an gewesen. Und auch ein Stück weit erfordert es auch viel Arbeit bei der Zusammenstellung solcher technischen Herausforderungen. Nichtsdestotrotz erwarten wir, dass bei solchen Sachen wie Signaturzeiten, aber auch bei, bei der Anzahl der Klicks, also ganz triviale Sachen, dass da auch Verbesserungen jetzt kommen damit eben das E-Rezept in der Versorgung auch ankommt.
0: Mhm. Im Spätsommer ist ja der neue Einlöseweg für das E-Rezept mhm. durch das Stecken der EGK, der elektronischen Gesundheitskarte, verfügbar geworden. Das sollte ja dann der neue Startschuss werden für, die, für den Rollout. Hat das dann mhm. tatsächlich wie erhofft den Durchbruch gebracht?
1: Äh, nein, also man hat ja gesehen jetzt in den letzten Wochen, dass die Anzahl der ausgestellten Rezepte nageln Sie mich da jetzt nicht fest. Ich würde sagen, das jetzt über 11 Millionen ja, zurzeit. Über 12 ähm, sogar schon. Und 12 sogar, ja, teilweise,
0: ja. teilweise erlebe habe ich, jetzt mal. ich habe heute mal geguckt im Dashboard, 300.000 pro Tag zum Teil. Das ist, ist ja. ja schon ganz ordentlich. Ne?
1: Das ist schon ordentlich. Die restlichen 400 Millionen kommen dann hoffentlich <lacht> auch äh, nächstes Jahr, aber ähm, so utopisch sehe ich das jetzt nicht. Also ich schätze mal 60, 70 Prozent sind Ende nächsten Jahres dann doch elektronisch ausgestellte Rezepte, aber also hoffen wir mal, dass es so ist. Aber jetzt auf Ihre Frage zurückzukommen. Die EGK-Lösung hat ja gezeigt, dass das eine niedrigschwellige Version des Zugangs ist. Ich selbst habe es auch mit der EGK-Lösung mehrfach auch probiert, animiere auch bekannte Freunde, Familie auch dazu. Allerdings zeigt ja auch den, der gestrige Tag, wie schnell diese sogenannte VSDM Plus äh, für die EGK-Stecklösung ähm, als Ausfall unsicher gehen kann. Also man hat ja gemerkt, es gab einen Ausfall, die von der Gematik auch angezeigt wurde. Und da sieht man ja relativ zügig, wie es sein kann, wenn es eben dazu kommt, dass die EGK-Lösung nicht da ist. Und dann läuft der Patient eben nur mit der EGK in die Apotheke und erwartet, ja, voll fröhlich sage ich mal, äh, dass äh, das Rezept eingelöst werden kann und plötzlich geht es nicht. Und dann ergeben sich schon die ersten Probleme, dass der Patient sagt, okay, ich habe die App nicht. Also der Verbraucher wird die App vielleicht am Anfang gar nicht haben, aber durch solche Ausfälle vielleicht dazu gezwungen werden, solche Apps auch zu installieren. Aber da wird der Patient wieder zurückgehen müssen in die Praxis und mhm. sich einen Ausdruck holen müssen. Und das passiert vielleicht einmal, zweimal und irgendwann mal haben beide Seiten keine Lust mehr. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, wo man sagt, ja, äh, Muster 16 hat funktioniert, warum nicht zurück dahin? Oder ich müsste jedes Mal einen Token ausdrucken und dem Patienten mitgeben. Das sind Extrakosten, die für den Arzt auch nicht unbedingt lukrativ sind. Ja, also die Muster 16-Blätter kriegt er ja immer bis bezahlt. Und mhm. dementsprechend, da zeigt sich ja schon, dass die EGK-Lösung noch nicht ausfallsicher ist. Und da wünsche ich mir dann doch irgendwie, eine Verbesserung der Gematik-App, also irgendwie, dass man eben das Ganze nutzen kann, ohne dass man eine PIN von der Kasse benötigt, dass man die App relativ niedrigschwellig runterladen könnte und eben jeder mit Karte plus App das Ganze so einlösen kann. Aber ich glaube, da sind wir noch ein bisschen weit fern von. Dementsprechend egk Lösung. ja, super, aber wenn es zum Ausfall kommt, ärgerlich dann.
0: Es gibt ja so ein paar Umleitungslösungen auch von der, Praxis-EDV-Industrie, ist das eine Alternative tatsächlich?
1: Ja, also ich bin ja, ich komme aus dem wissenschaftlichen Bereich, bevor ich zur KV-Welt gewechselt bin und <lacht> war in, im Bereich der Forschung, Pflegeforschung auch tätig und dort ja. haben wir immer wieder Projekte gemacht, wo wir am Ende des Öfteren auch Insellösungen hatten und bin dementsprechend auch kein Fan von Insellösungen. Nicht nur, dass das gesetzlich immer wieder moniert wird und auch diskutiert wird, ob das überhaupt sowas zugelassen ist oder nicht. Da schafft man sich aber dann trotzdem wieder neue Wege, die dann nur für eine Gruppe zugänglich sind. Und ich glaube, einheitliche, also wirklich, wenn man über die Grenzen hinwegschaut, einheitliche Lösungen, die für jeden zugänglich sind, das ist die ek lösung ja tatsächlich auch gewesen müssen einfach besser konzipiert sein, als dass man sagt, okay, das, was eigentlich gut und niedrigschwellig ist, ist nicht auswahlsicher also steigen wir wieder was auf was Neues rum. Also, ob man jetzt die App der Gematik nutzt oder ob man die App der PVS XY nutzt, ja, App ist App. Der Patient will eigentlich möglichst wenig machen müssen und der Arzt eben noch weniger. Und dann öffnet sich natürlich für den Arzt wieder eine Büchse, wo er in diese App und die Zugänglichkeit zu dieser App vielleicht sogar investieren muss. Viele Systeme bieten das ja im Gesamtpaket an, aber ich persönlich bin kein Fan davon. Mhm.
0: Wenn wir nochmal auf die reinen blöden Zahlen gucken. Wie viel Prozent der Ärztinnen und Ärzte in Niedersachsen könnten denn schon ihr Rezept, wenn sie es wollten? Und wie viele sind es bundesweit? Gibt es da Zahlen?
1: Bundesweit kann ich Ihnen leider nicht sagen. Für Niedersachsen sind wir bei knapp 90 Prozent und das ist schon wirklich gut. Wir haben dezidiert dafür Kampagne gemacht. Wir haben sehr viele Veranstaltungen gemacht mit rund 3000 Teilnehmenden insgesamt über die letzten drei Monate. Wir haben auch kontinuierlich schon seit einem Jahr zum E-Rezept beraten, aber auch Veranstaltungen gemacht und das zeigt sich dann auch dementsprechend, dass die ärzte und Ärzte, die tatsächlich E-Rezept ausstellen müssen, also wir nehmen jetzt einfach Fachgruppen raus, die es nicht machen müssen, hm. auch tatsächlich E-Rezept-ready sind in dem Sinne, ja. Und äh, wie die restlichen zehn Prozent versucht, versuchten wir in diesem Quartal zu kriegen. Und das werden wir dann am Anfang des Jahres auch sehen, wie viele tatsächlich das dann doch geschafft haben, eben auf Aufgrund dieses Druckes, der Sanktionen, auch E-Rezept-ready zu sein, zumindest erstmal.
0: Und Sie hatten gesagt, es gibt durchaus welche Kollegen oder Kolleginnen, die schon 70 Prozent der Rezepte auf E-Rezept ausstellen ja. oder als E-Rezept ausstellen. Wie viele stellen denn überhaupt schon E-Rezepte aus? Welcher Anteil?
1: Ähm, das können wir derzeit noch nicht feststellen. Das ist, ähm, okay. ja, also datenbedingt wenn wir 2024 auch anfangen auch zu überprüfen, wie viele tatsächlich E-Rezepte ausstellen. Es gibt ja kein, kein eindeutiges Merkmal, sage ich mal, was sehr ähalop äh, gesehen werden kann jetzt wie bei der elektronischen Patientenakte, wo man das Anlegen mit GOPs angibt oder Notfalldatenmanagement. Bei E-Rezept gibt es ja keine GOPs in dem Sinne, aber wir werden das anhand äh, der uns zugänglichen Daten auch 2024 prüfen. Klammer auf müssen, Klammer zu. Und, mhm. ähm, aber ich gehe schon davon aus, dass es anfänglich, und so hatte ich auch immer wieder in Gesprächen mit äh, Gematik und den anderen KV auch erlebt, dass wir anfänglich sicherlich noch äh, unter 50% Prozent sind und dass es ein Prozess ist, welches sich dann immer mehr ins Positive bewegen wird. Weil wenn man E-Rezepte ausstellt und wenn man sich mit der mit der Umsetzung auch beschäftigt, erlebt man dann doch hier und da, Vorteile des E-Rezeptes, die man aber per se sofort nicht sieht. Ja, also Bevor man etwas nicht probiert hat, kann man ja auch gar nicht sagen: Nee, mache ich nicht, es ist schlecht. Aber diejenigen, die es probieren, und es sind zum Teil auch Ärztinnen und Ärzte, die sehr skeptisch waren, die sagen: Ja, hilft mir total über den Tag. Wir haben auch Ärzte, die hundertprozentig bei E-Rezept sind, aber das sind Ärzte wie zum Beispiel Moritz Eckert, der auch ich denke, mittlerweile bundesweit bekannt ist, aber die haben natürlich auch Ärzte, nur Ärzte, die sagen, okay, ich probiere das und die melden zurück. Nee, die Signatur dauert mir einfach zu lange. 15 bis 20, 25 Sekunden zu erstellen eines äh, E-Rezepts ist einfach eine Zeit, die man nicht als versorgungsfreundlich bezeichnen kann.
0: Nee, in der Tat. Ja, mit dem Eckart haben wir ja einen Gespräch geführt, nein, nicht ein Gespräch, sondern ein Interview gehabt schon im September 2022. Da war er schon routiniert im E-Rezept. Das ist schon ja. ein echter First Mover, nicht? Also Auf ist auch Fall. gut, wenn man so einen in der KV hat, oder? Dann das sieht man, äh, ja, wie es funktioniert. Ein das ist ein Segen <lacht> mit äh,
1: Moritz Eckert. Hatte ich ja auch selbst dessen in Interview in unserem äh, Niedersächsischen Ärzteblatt. Und ja, also wir als schauen natürlich oft bei ihm, sage ich mal, ein. Er hat uns auch bei unserer E-Rezept-Kampagne begleitet als Referenz und hat auch ja. aus der Praxis berichtet und das fanden viele unserer Zuschauerinnen und Zuschauer extrem wertvoll, wenn ein Arzt sich dazu äußert und sagt, schaut mal, ich weiß, Problem XY ist da, aber diese Lösung habe ich zumindest gemacht und das hat uns wirklich insgesamt geholfen, uns mit ihm auszutauschen, aber er ist Mittlerweile nicht der Einzige der bei uns das E-Rezept eingeführt und auch kontinuierlich einsetzt. Und ich bin eigentlich tagtäglich in Austausch mit ein paar Ärzten. Gut, der eine ist mein eigener Hausarzt, mit dem ich aufgewachsen bin, aber der muss es halt dran glauben, dass ich ihm dazu auch ein bisschen Pusche mitzumachen. Aber der, der ist auch mittlerweile zufrieden. Und wie gesagt, das ist einer von denen, die eben 80 Prozent fast nur E-Rezepte machen. Aber auch er... Benennt auch Mankos, wie, keine Ahnung, Patient geht mit, mit, äh, mit der App oder mit, im, äh, mit EGK in die Apotheke und wird dort abgelehnt und gerade gibt es einen Ausfall oder wie auch immer und dann kommt er wieder zu mir zurück. Das ist frustrierend.
0: Mhm. Dann kommen wir jetzt mal zum Eingemachten. Bislang wurde ja immer allgemein postuliert, das E-Rezept wird für Vertragsärzte im Jahr 2024 verpflichtend. Das steht im Digitalgesetz. Nun steht das Gesetz in dieser Woche zur Entscheidung im Bundestag und soll dann Anfang Februar wahrscheinlich in den Bundesrat. Wenn man sich den Wortlaut genau anschaut, dann geht es aber gar nicht um Januar 2024, sondern muss ein bisschen rechnen. Okay. Heute wiederum, also jetzt gerade erst, kam ein, eine Meldung, dass über einen anderen Weg das E-Rezept jetzt anfangen 2024 doch zur Pflicht wird. Wie und wann wird das E-Rezept zur Pflicht? Sagen Sie es uns, Herr ja, Masari.
1: Ja, fragen Sie doch, Frau Dr. Also ich, äh, ich muss ehrlich <lacht> gestehen, äh, Ich bin ja mittlerweile seit vier Jahren in der KV-Welt unterwegs und muss gestehen, dass ich solche Vermutungen, solche Aussagen erst dann glaube, wenn es tatsächlich dann wirklich steht. Also man kann natürlich ausgehen und ich würde es sogar begrüßen, wenn es wirklich Anfang 24 kommt, denn das ist ja das, was wir auch die ganze Zeit kommunizieren. Nur dieses Hin und Her und ähm, dieses Zögerliche mit der Gesetzgebung ist nicht, ja, ich sag mal, Leistungserbringerfreundlich auch, ne? weil man stellt sich darauf ein und am Ende heißt es doch, ja, guck mal, im März geht es doch los. Und dann stehen wir als KV natürlich auch blöd da, wenn wir jetzt die ganze Zeit kommunizieren, zum 1.1. kommt. Ich gehe davon aus, wenn die einen Weg dazu gefunden haben, dass es zum 1.1. kommt, dann kommt das auch. Aber ich gehe noch dazu, jetzt immer noch davon aus, dass es dann kommt, wenn wirklich das Digitalgesetz beschlossen ist.
0: Okay, da dürfen wir also noch ein bisschen gespannt sein. Frau Dr. Uzegowski, nur für als Information für die Les äh, Hörer, die vielleicht nicht ganz so vertraut mit der Materie sind, ist die zuständige Abteilungsleiterin im Gesundheitsministerium von Lauterbach und Sie ist auch die zuständige Frau für die Gematik. Und äh, da über den Hebel, glaube ich, so habe ich das gelesen, soll das wahrscheinlich gehen. Mhm. Aber die Sanktionierung, die ja auch im Digitalgesetz steht, die würde dann tatsächlich erst zwei Monate beginnen nach Inkrafttreten des Gesetzes. Ist das richtig, Herr Mazzari?
1: So wie ich es lese im Gesetz auch, ja. Also diese Sanktionierung mit der mit Kürzung, wenn man nicht -tab ready ist ist da, selbst wenn man nicht an die Telematik-Infrastruktur angeschlossen ist, was ich auch etwas komisch fand am Anfang, man ist nicht an die TI angeschlossen, teilt schon die zweieinhalb Prozent und dann kommen die ein Prozent zusätzlich dazu. Das unterscheidet ja das E-Rezept von der elektronischen Patientenakte. Da war es ja nur, wenn man an die TI angeschlossen ist oder nicht. Mhm. Genau, die Sanktionierung kommt damit und vielen ist nicht bewusst, dass nicht nur damit zusammenhängt, dass man ein Prozent des Quartals honorars abgeben müsste, sondern dass man Mindestens dann dadurch 50 Prozent der aktuellen TI-Finanzierung auch gestrichen bekommt. Ja, also, weil ab dem 1.1. gilt ja. auch äh, die Überprüfungspflicht der KV ob man diese Vorgaben für die TI-Finanzierung erfüllt und darunter fällt auch e Rezept ab 1.1. Und wenn das nicht da ist, bei einer Anwendung 50 Prozent, bei zwei Anwendungen sind es ja schon dann äh, 100 Prozent der TI-Finanzierung das tut dann doch weh.
0: Ja, und das gilt unabhängig vom Digitalgesetz.
1: Ne? Richtig, das ist nicht dort zu verankert und dementsprechend unabhängig davon.
0: Aber Sie haben jetzt ja eben gesagt, 90 Prozent der Vertragsärzte in Niedersachsen können schon E-Rezepte. Und wenn ich die Formulierung in, im Digitalgesetz lese, dann geht es nicht darum, dass tatsächlich alle Rezepte als E-Rezepte ausgestellt werden, sondern es geht nur darum, dass man nachweisen kann, dass als Praxis, dass tatsächlich E-Rezepte ausgestellt werden können. Ist es so? Ich bin ja jetzt kein Jurist. ja, also Vom, <lacht> vom Hause aus Gesundheitswissenschaftler mit Schwerpunkt Gesundheitsökonomie.
1: würde ja aber trotzdem aus dem Gesetz lesen, dass man eine vertragsärztliche Pflicht hat, E-Rezepte auszustellen. So ist es zumindest auch äh, formuliert. Die eigentliche Sanktionierung Aha. betrifft natürlich, ob man E-Rezept-ready ist oder nicht. Das E-Rezept-Doing ist jetzt zumindest nicht sichtbar sanktionierend, aber man muss halt davon ausgehen, dass das überprüfbar ist. Ja, also Aus Kassendaten kann man sehen, ob jemand ausschließlich Muster 16 Blätter macht fürs E-Rezept oder das hat sich auch e rezepte erstellt. Nun sind wir jetzt in einer Phase, wo wir versuchen, gemeinsam eine neue Ein Anwendung und ich lehne mich jetzt aus dem Fenster und sage, dass E-Rezept ist die allererste Anwendung der Telematik-Infrastruktur, die auch im Sinn ergibt und auch ein Stück weit, ähm, nicht nur ein Stück weit, sondern sehr, der krass die Praxisabläufe, ich würde nicht beeinträchtigen, sondern beeinflusst wird, dass man da gemeinsam an einem Strang ziehen muss und diesen Prozess, welches äh, auch sukzessive in die Praxen reinkommen wird, gemeinsam gestaltet. Das heißt, von heute auf morgen auf E-Rezept umzustellen und das alles machen, das ist eine utopische Vorstellung. Ich glaube, nicht mal im BMG glaubt man daran, dass es von heute auf morgen diese 500 Millionen Rezepte, die im Jahr da sind, auch E-Rezept, fähige Rezepte sind, die ausgestellt werden. Und meiner Ansicht nach wir, sollten wir glücklich sein, wenn gerade in den ersten Quartalen die Zahl 30 bis
0: 50 Prozent Rezepte in e rezeptformat format vorliegt. Wenn wir 300.000 am Tag haben, an Patienten starken Tagen, dann sind wir ja schon auch in Richtung 10 Prozent unterwegs. Ja, also richtig, genau. hat sich schon ein bisschen was bewegt. Ja. Wie werden Sie denn kontrollieren, ob Ärztinnen und Ärzte tatsächlich in der Lage sind, E-Rezepte auszustellen? Also was braucht ein Arzt dafür? TI-Anschluss, KIM-Adresse, EHBA? Habe ich noch was vergessen? Uh, ce anschluss Connector-Update sollte
1: natürlich auch da sein, damit man Kontrollsignaturen -Sign durchführen kann. Der elektronische Heilberufausweis ist unablässig, weil wir wissen von rund 90 Prozent der Ärztinnen und Ärzte, die einen elektronischen Heilberufausweis haben. Aber über die aktivierten Zustand der EHBAs, das ist eine Blackbox für uns. Also wir, wir sagen immer wieder, bitte aktivieren, weil das braucht ihr für die elektronischen Rezepte auch tatsächlich. und Kontrollieren können wir die Ausstellung der Rezepte noch nicht, aber das beginnen wir dann 2024, weil es ja auch irgendwann mal sichtbar ist, wie gesagt, aus den äh, Daten, die wir auch äh, seitens der Kassen haben und können das schon nachprüfen. Die Frage ist halt natürlich mit der Nachprüfung, wie dezidiert muss man das direkt von Anfang an machen, äh, weil der Patient hat ja das Recht, sage ich mal, äh, seine E-Rezepte zu bekommen, weil es ist ja nun mal gesetzlich festgeschrieben. Wir wollen es aber unseren Ärzten, so gut wie möglich auch nach und nach diesen Prozess nahelegen, so dass wir denen jetzt keinen Druck machen werden und sagen, du kommst an vertragsärztlichen Pflichten nicht nach. Und hier ist noch eine Keule, weil von Sanktionskeulen sind wir in der Telematikinfrastruktur so gebrandmarkt, dass ich mich kaum äh, dazu wagen kann, immer über das Wort Digitalisierung zu sprechen, weil Digitalisierung immer mit der Telematikinfrastruktur verbunden ist. und das ist gehörig was ist schiefgelaufen in den letzten vier Jahren.
0: Oh ja, das ist wohl so. Diese Sanktionskeule, von der Sie sprechen, gilt die dann eigentlich für alle Akteure in der ambulanten Versorgung? Irgendwie habe ich, was Leuten hören, dass die Kliniken ausgenommen sind. Warum eigentlich?
1: Ja, das ist eine äußerst interessante Frage. Diese Frage stellen sich mittlerweile auch ein paar unserer Mitglieder, die auch weiterdenken. Da hat der Gesetzgeber ein bisschen unterschiedlich das Ganze gehandhabt. Wie gesagt, ich ich bin der Ärztevertreter hier für die Niedergelassenen und da, würde ich, da rege ich mich ja schon sowieso die ganze Zeit auf. Ja? Also diese Sanktionskeulen, die wir hier haben, umgehen andere Akteure relativ gut. Ich weiß nicht, mit welchen Mitteln, aber ich sehe tatsächlich schwörbare Sanktionen nur bei den Niedergelassenen. Und das sind wahre Zahlen. Ja? Also weder im Klinikbereich noch in Apotheken und noch, äh, noch in, in der Industrie, in einem Praxisverwaltungssystembereich, wo immer wieder alle aufschreien, da muss auch mal was geregelt werden. Da sieht man halt natürlich keine spürbare Sanktion. Und am Ende badet es letzten Endes der Niedergelassene aus. Das muss man schon mm. benennen, wie es ist.
0: Ja, auch die Krankenkassen sind ja nicht wirklich sanktioniert, wenn die mal was nicht können. Ne? Ja, es ist ein bisschen schräg manchmal. Ja,
1: und das ist ehrlich gesagt ist auch ein bisschen undankbar, ne? weil die sehen die Mühe und es ist mittlerweile, ich habe lange und ich mache es immer noch, den direkten Kontakt zu unseren Ärzten. Und Oton ton ist meistens so, ja, das muss ich ja installieren. Dieses, ich muss es installieren, das muss weg aus den Köpfen der Ärzte. Und es ist nichts, was man machen muss, sondern diese digitale Transformation, die wir in den Praxen jetzt erleben, ist etwas, was man wollen sollte. Aber das funktioniert natürlich nicht so, weil es eben so durchzogen ist mit so vielen Hürden und Problemen, dass der Arzt, glaube ich, relativ resigniert ist mittlerweile.
0: Dann kommen wir jetzt nochmal zur Praktikabilität des E-Rezepts. Ja. Gerade hat Dr. Christina Spörer, Hausärztin und im Vorstand des Hausärzte- und Hausärztinnenverbands, praktizierend auch in Niedersachsen, also in ihrem Sprengel, mhm. Sie hat erzählt, dass sie Kaffee trinken geht, wenn sie die Telematik-Infrastruktur nutzt, weil die Anwendungen so langsam sind oder so ähnlich. Sie haben das, glaube ich, sogar auch ich gepostet äh, irgendwo richtig. selber. Ja, Und ist äh, nachzulesen ist es auch natürlich auf ärztezeitung.de. Gilt denn dieses Kaffee trinken auch für das E-Rezept?
1: Frau Dr. Spürer schätze ich ja sehr. Sie ist äh, nicht nur Ärzte bei uns in Niedersachsen, Hausärzteverband, sondern auch bei uns in unserem Digitalisierungsausschuss tätig äh, für die KV. Also, wir sind in der engen Kontakt mit ihr auch. Und ich kann ihre Aussage schon verstehen. Also, sie hat ja eines der, ich Anführungsstrichen besseren Praxisverwaltungssysteme, womit sie auch arbeitet. Und dieses Kaffee trinken ist eine Symbolik. Ich glaube, da spricht sie auch ein Stück weit für alle Kolleginnen und Kollegen von sich. Sicherlich gibt es Tage, wo die Geschwindigkeit der Telematikinfrastruktur nicht nur an dem Praxisverwaltungssystem hängt. Ja, also Wir sprechen ja auch nicht nur vom E-Rezept, sondern von diversen Anwendungen. Ja, also wenn ich an meine eigene elektronische Patientakte denke, vor einem Jahr, als ich das erste Mal da einen Eintrag machen wollte, bei meinem Hausarzt, der auch ja, also ein sehr führendes System hat, da ist sein System zweimal ausgefallen sogar. Und dann ist das Öffnen der elektronischen Patientakte auch so, dass bei einem Herrn Eckert hat es am Anfang ewig lange dauert. Und diese Sanduhr symbolisch dafür steht, dass die Anwendungen der Telematikinfrastruktur lange dauern. Ja, die gibt es. Ich gehe mal davon aus, dass äh, Frau Dr. Spörer eher von einem Espresso spricht, hoffe ich. Aber ich, äh, ich weiß, wie lange die Signatur bei ihrem System dauert. Dann hat sie schon eine schnelle Kaffeemaschine, würde ich sagen. Aber ja, in der Tat ist es so, dass man äh, bei einigen vielen Praxisverwaltungssystem auch eine Tasse Kaffee machen könnte prinzipiell.
0: Okay, immer noch. Also ich würde Das sollte auch, doch eigentlich.
1: Ja, also ich auch ja? eher in Richtung EAU verschieben, aber wobei da ja äh, der Prozess ja auch schon mittlerweile normal ist. Es gehört zum Alltag. Aber es gibt auch ja. Tage, wo es doch zu Störungen kommt und dann geht man auch mal einen Kaffee holen.
0: Ja, also. Diese Sache sollte ja eigentlich in den Hintergrund rücken, dass man gar nicht mehr merkt, dass die Signatur noch nicht fertig ist. Mhm. Ist das noch nicht in allen Systemen realisiert, schließe ich daraus?
1: Meines Wissens nach nicht hundertprozentig bei allen. Also wir sprechen nicht von hundertprozentiger Umsetzung dieser ähm, Leichtigkeit, wie wir es so nennen dürfen. Ja? Mhm. Und ganz am Anfang, als wir in den Testungen in Austausch mit KVWL, die führen bei diesen Testungen war, uns ausgetauscht haben, gab es Systeme, die zum Teil komplett blockiert waren bei der Erstellung eines e, ja, e Und ja. das geht gar nicht. Also das ist wirklich, wenn das immer noch der Fall ist, muss man eben von diesen Ausnahmen sprechen, die der Gesetzgeber auch sagt. Ja, bei technischen Problemen steigen sie auf da e 16 und sie können mir glauben, das werden viele Ärzte tun, denen es länger vorkommt, ein e zu erstellen, als dass man es äh, herkömmlich in analogen Art und Weise macht. Aber man muss auch fair sein. Das sage ich unseren Ärztinnen und Ärzten auch. Bleibt fair, stellt euch von mir aus einmal mit einer Stoppuhr neben dem analogen Prozess. Ja, also von Erstellung des Rezepts hin zu bedrucken, rausnehmen. Das Papier reinschieben ist natürlich auch inkludiert. Unterschreiben mhm. und an irgendeinem Fach reinzustecken zur Abholung oder sonst was. Und dann, wenn ihr diese Zeit habt, Müsst ihr euch daneben äh, die Zeit nehmen, wie lange es dauert, Patient aufrufen, ein Rezept erstellen und das Ganze elektronisch auszustellen. Denn das Ausstellverfahren ist es ja am Ende, was den Unterschied macht. Und wenn diese Zeiten miteinander kaum Unterschied machen, da hat man ja schon mal Papier gespart. Und wenn mhm. das E-Rezept schneller ist, dann bitte prüft, wie ihr eure Prozesse optimieren könnt. Das sagt Moritz Eckhardt ja auch immer wieder, dass man dann gänzlich umsteigt. Aber um auf das von Anfang an zu kommen, da nochmal drauf zu gehen, wenn der Prozess gut läuft, aber am Ende bei der Ausstellung zu Problemen kommt und der Patient wiederholt in die Praxis kommen muss, das musste er vorher meistens, dann muss er 16 nicht, dann
0: haben wir schnell ein großes Problem. Also wenn es tatsächlich wirklich so schlimm wäre, dann wären wir wahrscheinlich noch nicht bei 300.000 Rezepten pro Tag, oder? Also es muss auch dann öfter mal ganz smooth, wie man so schön sagt, gehen.
1: Ja, also ich, ich würde sagen, auch bei einigen führenden Systemen, bei einigen sogenannten Challenger-Systemen, die jetzt auch den Markt immer mehr dominieren, da merkt man halt auch spürbar die optimierte Ausstellung des elektronischen Rezeptes. Wir haben aber auch prozentual auch führende Systeme, die das Ganze noch nicht so gut umgesetzt haben. Also ich kenne Ärzte, die tatsächlich auch solche eigentlich immer wieder als schlecht bezeichnete Systeme haben und dort auch E-Rezepte machen. Aber die Zahl solcher Ärzte ist auch bei uns, bei den Rückmeldungen, sehr gering, muss man sagen. Und ja. bei 300.000 pro Tag, freut mich zu hören. Ich hoffe, dass die Zahl auch weiterhin steigt und wir am Ende vielleicht auch ein, Fünf Jahren sind wir noch mal miteinander sprechen von einer Normalität sprechen und wir damit gar nichts mehr zu tun haben müssen.
0: Ja. Sie sprechen von unterschiedlichen Fortschritten bei den Praxis-EDV-Systemen. Da gab es ja jetzt auch jüngst eine Umfrage des Zentralinstituts. Da wurden ja auch sehr große Unterschiede in der Fehleranfälligkeit der Systeme festgestellt, mhm. auch hinsichtlich der Telematikinfrastruktur. Das sind ja wohl tatsächlich vor allem die älteren Programme, die Probleme haben. Was kann das KV-System hier tun, damit sich etwas ändert? Ich meine, es gibt ja jetzt diese Möglichkeit der Rahmenvereinbarungen. Mhm. So ein paar Hebel haben Sie ja jetzt. Nutzen Sie die?
1: Gewiss doch. Also die ZI-Umfrage hat genau das wiedergespiegelt, worauf ich auch eingehe, ohne großartig Systeme herauszupicken zu wollen. Genau das ist das, was wir auch erleben. Also es ist nicht nur im E-Rezept-Bereich, sondern, sondern in der gesamten Praxisablauf Telematik infrastruktur erleben wir das auch immer. Und auch 80, 90 Prozent unserer Anrufe und Troubleshooting-Fälle verlagern sich genau in diesem Bereich, ja, der äh, schlechter ausgefallenen System. Mhm. Sie sprachen von den Rahmenverträgen, ja, die waren aktiv mit dabei sogar. Also sie sind einer der Karton, die auch aktiv mitgearbeitet haben, gemeinsam mit äh, ein paar anderen Kassonen und natürlich mit Herrn Scholz. Wir gehen ja Hand in Hand quasi. Aber da haben wir tatsächlich auch ein Stück weit eine Möglichkeit. Und es geht uns gar nicht darum, diese Möglichkeit gegen die Praxisverwaltungssysteme anzuwenden. Ganz im Gegenteil. Wir möchten die Möglichkeit bieten, dass innovative Systeme, die auch ähm, den Rahmenvertrag auch inhaltlich abdecken können, und das werden sicherlich Systeme können, dass die eben proaktiv auch gekennzeichnet werden von uns und äh, wir dafür sorgen können, dass auch dieser nicht vorhandene Wettbewerb, was wir immer wieder benennen, dass es eigentlich sein müsste, dass eben dafür auch was getan wird und auch wirklich Wettbewerb reinkommt. Selbst ohne Rahmenvertrag, also der Rahmenvertrag wird das Ganze ja nur unterstreichen, selbst ohne Rahmenvertrag kommen wir in einem, an einem Punkt, wo wir auch sichtbar bei den KBV-Statistiken, aber auch bei unseren eigenen Installationsstatistiken im in Niedersachsen sehen, wie der Arzt tickt. Und die neu niedergelassenen, aber auch vor allem die unzufriedenen Ärzte machen genau das, was äh, der Rahmenvertrag letzten Endes auch möglich machen kann. Nämlich, dass man, ein, dass man wegkommt von seinem System, welches jahrelang vielleicht auch in den letzten vier Jahren deutlicher durch die Telematikinfrastruktur Arbeitsprozesse verlangsamt hat, hin zu einem System, wo man davon ausgehen kann, dass dieses System all diese Voraussetzungen erfüllt, die seitens der KBV gemeinsam mit Ärzten auch äh, besprochen auch vorgegeben wird. Und da setze ich sehr große Hoffnung rein. Das wird sicherlich etwas sein, was immer mehr in Fahrt kommen wird, auch ähnlich wie beim E-Rezept von heute auf morgen können und wollen wir jetzt auch nicht wieder 130 Systeme mit dem Rahmenvertrag haben. Das wird nicht funktionieren. Ja, und äh, das soll trotzdem dazu führen, dass auch die Systeme, die jetzt vielleicht auch schlecht abgeschnitten haben, auch eine Motivation bekommen, sich nochmal verändern ein Stück weit dazu zu bewegen, besser zu werden. Und ich weiß, dass der Wille auch bei denen da ist. Ja, aber ja,
0: Gut. ich habe Hoffnung. Äh, die, ich mal. die Realität ist manchmal schwerer zu bewältigen, als die, als die Vorhaben, die man so sich, ja, bald haben wir ja 1. Januar, da kann man ja wieder gute Vorsätze ins neue Jahr äh, mitnehmen. Jetzt haben wir schon durchaus über Probleme geredet beim E-Rezept. Aber trotzdem kann man doch schon sagen, es gibt in der Öffentlichkeit... Oft nur diese schöne neue digitale Welt, in der entweder alles null oder 1 ist, weiß oder schwarz. Mhm. Aber dann liest man in Apothekenmedien plötzlich, dass E-Rezepte, die bereits beliefert worden sind, dann doch noch auf dem Server verfügbar sind und nochmals beliefert werden können. Sind das Falschmeldungen oder Missverständnisse oder gibt es vielleicht sogar grundsätzliche Probleme mit der Programmierung. Also mich hat das ein bisschen beunruhigt, als ich das gelesen habe.
1: Das erleben wir gar nicht. Also ich lese leider Gottes auch sehr viel Polemik und auch von sehr, ja. von seitens bestimmter Vereine, oder wie auch immer sie sich bezeichnen mögen, die mit Falschmeldungen auch an unsere Ärzte herangehen und zu Verunsicherung führen. Ja? Ich würde mir wünschen, dass solche Vereine, die zum Teil auch von Ärzten und Ärzten geführt werden, sich auch einfach damit beschäftigen, wofür sie auch eigentlich was gelernt haben, nämlich Arzt sein und auch ein Stück weit die Versorgung sicherstellen sollten. Aber für mich persönlich, wir haben sowas noch nicht erlebt. Ja, also Die Probleme, die wir seitens der Apotheken eher erleben, sind eher Ausfälle oder Nichterreichbarkeit der Kassenserver etc. pp., ich persönlich hatte tatsächlich auch einen Fehler in meiner Gematik-App, einen schönen Gruß an die Gematik, das habe ich aber auch schon denen mitgeteilt. <lacht> mein erstelltes E-Rezept wurde von meinem Arzt storniert, wir haben es ja nur getestet und dieses stornierte Rezept war in meiner App nach wie vor sichtbar, obwohl es storniert war und äh, ich habe es äh, trotzdem bei der Apotheke ab, abgefragt und habe gesagt, ist dieses Rezept noch da oder nicht? Meinen sie, nee, es ist storniert, ist auch nicht mehr ausstellbar. Das heißt, ich teste solche Probleme tatsächlich immer wieder auch selbst mhm. und natürlich auch mit unseren Ärzten, die auch sehr gut, sage ich mal, mit ihren eigenen Apotheken, in eigenen, in Anführungsstrichen, äh, vernetzt sind, dass sie sagen, okay, wir suchen uns jetzt einen Kommunikationsweg, wie wir mit den Apothekern sprechen, wenn da irgendein Problem vorliegt. Das haben aber natürlich nicht alle Ärzte, gerade in den städtischen Bereich, wenn der pa Patient rausgeht aus der Praxis, hat er zig Apotheken drumherum. Auf dem Land ist es ein bisschen anders. Da, hat, da weiß man, an wen man sich wenden müsste. Da, da bekommen wir schon die Rückmeldung, dass es äh, nicht zu solchen äh, krassen äh, Fragen kommt. Aber das, was wir tatsächlich erleben, sind eher solche Dinge wie, es funktioniert gerade nicht, gehen sie wieder, wieder in die Praxis. Und das ist etwas Reales und doch ziemlich
0: Nerviges. Ja. ja, diese Störungen in der TI jetzt gerade diese Woche war ja wieder was, auch in Niedersachsen, auch kann Niedersachsen war glaube ich betroffen Genau. und dann eben doch bitte auch den Barcode mit ausdrucken, wenn man immer auf die Plattform der Gematik guckt, dann weiß man da vielleicht Bescheid und kann dem Patienten dann diesen Rückweg ersparen, aber wie ist es denn, Stellen wir uns vor, wir haben nicht mehr 300.000 Rezepte pro Tag, sondern drei Millionen mhm. pro Tag oder vielleicht in der Erkältungszeit auch mal fünf Millionen. Wie störungssicher ist das Backbone oder wie nennt man das dann? Also genau. wie gut ist die Telematikinfrastruktur auf diesen Ansturm vorbereitet? Was glauben Sie?
1: Ja, da fragen Sie eine wirklich interessante Frage, die Telematikinfrastruktur zeigte eben leider auch in der letzten Zeit immer wieder, dass es auch anfällig ist für Ausfälle. Von, von, von Sicherheit spreche ich hier nicht. weil Es ist meiner Ansicht nach keine fruchtbare Diskussion mehr. Die Sicherheit ist da. Was wir aber als tatsächliches Problem haben, ist in der Tat, dass es diesen Backbone also wenn wir wirklich ganz, ganz trivial denken, am Ende bleibt dem Arzt Muster 16 da und er ärgert sich, der Patient ärgert sich, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann geht er wieder zum Arzt und holt sich das Ganze. Nun haben wir die Möglichkeit natürlich in der Zukunft mit TI-Messenger den Austausch zwischen Arzt und Patient, aber auch die Möglichkeit, dass der Patient beim Arzt anrufen kann und sagt, hier ne, das funktioniert das, das Rezept war gerade nicht gut oder das ist nicht das Richtige, du kannst du bitte stornieren, ich möchte gerne ein neues haben und dann steht, bleibt er in der Apotheke stehen und lässt sich das Rezept neu ausstellen und macht es wieder elektronisch, diesmal mit einem QR-Code vielleicht, auch wenn er die App hat. Also wie, wie die merken es, ich weiß es auch, es ist nicht die hundertprozentige Sicherheit da, dass man tatsächlich äh, immer davon ausgehen kann, dass es ähm, problemlos funktioniert. Es wird zu Ausfällen kommen, da bin ich mir sehr sicher. Und da gilt es wirklich seitens des Gesetzgebers auch darüber nachzudenken, wie man diese Ausfälle auch wirklich praxisnah sich anschaut und nicht nur in der Theorie sagt ja ihr habt ja Muster 16 oder so gar kein Problem dann holt sich der Patient den Token wieder das sind Wege die sieht man nicht wenn man nicht selbst eine Woche in einer Praxis hospitiert hat
0: mhm. es gibt ja auch noch den Fall dass ein Apotheker bemerkt dass der Arzt oder die Ärztin vielleicht nicht ganz regelgerecht das Rezept erstellt hat, sei es mit Rabattvertrag oder was auch immer, dass aber ein Austausch irgendwie ausgeschlossen ist. Was gibt es da an Vereinfachungsmöglichkeiten über das E-Rezept? Kann man dann sowas vielleicht auch heilen, ohne dass der Patient wieder zurück in die Praxis muss, was ja bisher mit dem... Muster 16 tatsächlich der Fall war immer, oder?
1: Ja, also ich äh, würde mich ungern sehr aus dem Fenster lehnen wollen, weil ich mich ja viel mehr mit dem technischen Bereich beschäftige als mit dem Apothekenbereich. Wir haben dazu ja auch ja. äh, unsere Apothekerkolleginnen und Kollegen da, die uns bei solchen Fragen äh, helfen. Also das sage ich Ihnen offen und ehrlich. Aber ich weiß, dass es die Möglichkeiten gibt. Und das ist ja auch einer der ersten Sachen, die wir auch in unseren Ärzten sagen, spricht mit euren gängigen Apotheken auch die Wege ab, wie ihr miteinander so eine Heilung letzten Endes auch durchführen könnt. Weil ich weiß, dass es beim E-Rezept nur die Stornierung seitens des Arztes und der Apotheker vorliegt. Und der Apothekenverband hat ja explizit seine Apothekerinnen und Apotheker dazu aufgefordert, nicht von sich aus irgendwelche Rezepte zu löschen, sondern erst mit dem Arzt Kontakt auszunehmen. Und da zeigt sich auch, dieses Glasknochen-Symptom des E-Rezepts, wie anfällig das Ganze für Probleme sein könnte. Das sind vielleicht hm. Prozesse, und das sind nicht nur solche Prozesse, die wir jetzt gerade anreißen, sondern auch ganz andere triviale Geschichten wie Aktivierung der App fürs für e rezept welche ich übrigens extrem gut finde. Also die Konzeption der Gematik da bei der App ist echt gut. Nur die Freischaltung ist für den Autonomalverbraucher den Rezept Rezepten benötigt, also wir sprechen 60 plus aufwärts, da ist die Aktivierung auch nicht wirklich benutzerfreundlich gewesen, zumindest am Anfang. Mittlerweile geht es einigermaßen, aber das sind alles so Prozesszahnräder, die noch nicht so platt gesagt flutschen, das funktioniert noch nicht so ganz. Mhm.
0: Dann versuchen wir jetzt zum Schluss nochmal einen positiven Ausblick. Was haben denn Ärztinnen und Ärzte davon, wenn das E-Rezept tatsächlich ein Erfolg werden sollte? Mhm. Das ist ja eigentlich ein Erfolg. Zum Erfolg ist das E-Rezept ja eigentlich sowieso verdammt. Weil wenn das nichts wird, dann können wir bei der Digitalisierung wieder eine extra Schleife drehen, bei der digitalen Transformation. Und mhm. Das kann ja wohl eigentlich nicht sein. Und Also was würden Sie sagen, sind die größten Vorteile des E-Rezepts für Praxen?
1: Also mh, wirklich großen Vorteil sehe ich, erstmal wir fangen mal ganz platt an. Der platteste Vorteil, den ich jetzt persönlich sehe, ist, man spart wirklich Papier. Es ist wirklich extrem viel wert, Papier zu sparen. Der Weg des Patienten ist nicht mehr tatsächlich in die Praxis zu kommen. Sofern er einmal im Quartal da war, kann jeder Patient seine Rezepte auch über IGK oder die App lösen. Der Arzt-Patientenkontakt bleibt auch beim E-Rezept nahezu zeitgleich. Also es ist, Wir sehen ja auch all diese Vorgänge wegfallen, wie also interne Wege. Ich weiß, ich komme aus dem gesundheitswissenschaftlichen Bereich, Ich bin immer für Bewegung, aber wenn der Arzt an seinem Platz Rezepte ausstellen kann, ohne dass er jetzt wieder zum Tresen laufen müsste und irgendwas unterschreibt, diese Signatur am Tresen, das fällt ja weg. Man kann Rezepte freigeben. Also es ist, sofern Komfortsignatur auch gut möglich ist, kann man aus der Ferne Rezepte freigeben. Also Hausbesuch ist so ein Stichwort hierfür. Wir haben viel weniger Probleme als mit, mit Muster 16. Weil es eben auch... Ähm, weniger Rückfragen geben wird, weil elektronisch ausgestellte Rezepte doch auch ein Stück weit sicherer sind. Ja, also wir sprechen ja auch von Unterschriftfälschung etc. pp. Einen richtig großen Vorteil sehe ich persönlich auch bei der Kombination mit der Videosprechstunde. Denn wenn man ehrlich ist, wenn der Arzt den Patienten über die Videosprechstunde sehen kann, gerade vor dem Hintergrund, dass in nächster Zeit, oder wie die stecken eigentlich mittendrin, in der Erkältungszeit, man hört das auch vielleicht ein bisschen bei mir, dass da auch über die Videosprechstunde der Patient nicht notwendig hat, in die Praxis zu kommen, auch aus der Praxis wegbleibt. Richtig gute Vorteile, das hören wir auch von unseren Ärzten, ist es ist gerade bei Folgerezepten, dass die ohne Besuch, weiteren Besuch möglich sind. Mhm. Und ein Stück weit spart man ja auch, wenn das E-Rezept gut umgesetzt ist bei einem, doch in der Summe Zeit. Und das ist die Zeit, die man braucht, um sich auf die Versorgung zu
0: konzentrieren. Hm, Pflegeheim vielleicht auch noch? Oder? Ja,
1: Pflegeheim ist noch ein Dorn im Auge, bei mir zumindest. Die Heimversorgung ist beim E-Rezept leider noch nicht so ganz, ja, ja also das, das sehe ich doch nicht so äh, gut umgesetzt. Weil, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, sagen wir mal, der Bote kommt zum Arzt und bringt 20, wir sprechen jetzt von einem sehr reichen Heim, nur 20 Patienten, mhm. 20 e cards mit. Die werden beim Paar Arzt eingelesen. Der Arzt erstellt die Rezepte, 20 Stück, macht mit einem Klick am, im besten Falle eine Komfortsignatur aktiv und alle 20 werden unterschrieben. Der Arzt spart Zeit, keine Frage. So, mhm. jetzt geht der Bote damit in die Apotheke und legt 20 EG-Cards vor. Der Apotheker muss alle 20 EG-Card einmal einlesen. So. Das heißt, der Apotheker hat viel mehr Probleme dadurch. Und das sehe ich noch nicht so gut durchdacht. Das heißt, bei der Heimversorgung wird es nach wie vor eher ausdruck oder Muster 16 geben. Und wenn wir ehrlich sind, bevor er, jetzt sprechen wir von einem schlechten Heim, bevor er 40 Drucken ausdruckt auf eigenen Kosten, sagt er noch, drucke ich weiterhin Muster 16 aus nicht
0: auf meine eigenen Kosten. Okay. Herr Massari, haben Sie vielen Dank für den Überblick, den Sie uns in Sachen E-Rezept gegeben haben. Ja. Das war, glaube ich, ganz gut, jetzt kurz vor Weihnachten noch mal so einen Punkt zu setzen, um da eben auch Informationen nochmal in die Breite zu bekommen. Und auch wenn jetzt vielleicht manches ein, ein bisschen länger dauert, wobei vielleicht ja nun doch nicht nach aktuellen Informationen, wir sind auf dem Weg. Das würde ich jetzt schon festhalten wollen. Auf jeden Fall. Und, genau. Also, ja, und, wenn ich
1: noch eine Sache als letztes äh, reinschieben äh, darf. Für mich persönlich ist das Thema Partizipation wirklich sehr wichtig. also es, ähm, in... Diverse Gespräche, sowohl mit der Ärztinstaat als auch mit denjenigen, die mit mir in irgendwelchen Veranstaltungen sind, hört man ja immer wieder, ja, das muss sein, es wird funktionieren. Bitte, es muss mit dem Enduser, also mit dem Arzt, mit der Ärztin, vielleicht aber auch mit dem Patienten, also insgesamt mit der Basis vor allem gesprochen werden, was es letzten Endes umsetzbar ist. Denn am Ende kommt wieder etwas heraus, was es in einer Präsentation super darstellen lässt, aber in der Praxis nicht funktioniert. Das wäre wirklich mein größter Grund zum Weihnachten, wenn wir schon so weihnachtliche Stimmung äh, haben, mit 300.000 Rezepten elektronisch erstellt äh, am Tag. Bitte nehmt das mit, für diejenigen, die das hören und auch
0: bei der Umsetzung auch was zu sagen haben. Sehr schön. Wir dürfen gespannt sein, wie es dann im nächsten Jahr weitergeht. Super. Ich freue mich hoffentlich nicht zu oft Gelegenheit zum Kaffee trinken. Ja. <lacht> Jedenfalls nicht beim E-Rezept ausstellen. Alles Gute für Sie. Herr Danke, Ihnen auch. Vielen herzlichen Dank. Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.